0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala anbiya'i wa man wala. Insya-Allah di episod kali ini kita akan membincangkan tadabbur bagi muka surat 396 surah uh, Al-Qasas, bahagian terakhir surah Al-Qasas dan kemudian kita akan masuk dia yang memfardukan ke atas kamu Al-Quran ataupun menurunkan ke atas kamu Al-Quran, dia akan mengembalikan kamu ilah ma'ad ke tempat kembali. Tempat kembali ni menurut ulama' sama ada dia boleh merujuk kepada Makkah bila Nabi berhijrah ke Madinah, ataupun dia boleh merujuk kepada akhirat, ataupun dia boleh merujuk kepada syurga. Yang menariknya saya nak draw your attention Nah tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada perkataan laroduka ilmaad. Perkataan rodudu ada maksudnya kami akan mengembalikan kamu lah uh, dalam ayat ini ilmaad kepada tempat kembali. Kalau kita tengok pada awal surah Al-Qasas uh, tentang kisah Nabi Musa dan ibunya yang meletakkannya dalam sungai untuk dialirkan ke istana, perkataan yang sama telah datang. So Allah sebut kepada ibunya wahai na ilah umi Musa, ada arudai. Allah membahayukan mengilhankan kepada ibu Musa untuk menyusukannya. Nabi leh faizakhifti alaihi bila kamu takut, faalqhi fil yami, walla taqafi, walla taazani. Masukkan dia dalam kotak dan menghadirkannya dalam sungai dan jangan kamu sedih dan jangan jangan kamu takut. Inna roduhu ilaiq. Kami akan mengembalikannya kepada kamu. So ini antara keindahan bahasa Al-Quran lah. Uh, ala kalau kita kita uh, bila kita perasan benda yang disebut pada awal surah dia akan disebut balik pada penghujung surah bukan semua surah macam tu tapi kita boleh notice benda ni dalam setengah surah tu kita boleh nampak dia punya uh, kadang-kadang dia ada tema je sini ada setengah surah yang dia menggunakan setengah perkataan berulang kali okey uh, kalau dalam dalam kes ni dan juga beberapa surah yang lain kita tengok perkataan yang digunakan pada awal surah diulang balik kepada perkataan di penghujung surah. Dan benda ni dia bukan koinsiden. Maksudnya memang Allah intent untuk guna perkataan yang sama tu untuk satu tujuan yang khas untuk draw our attention untuk tarik perhatian kita kepada persamaan antara dua konteks tersebut. Konteks Allah berjanji mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya dan konteks Allah berjanji mengembalikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah. Nak, nak bagitahu kepada Nabi SAW, pada penghujung surah tu seolah-olah, seperti mana kami telah mengembalikan Musa kepada ibunya, begitu juga lah kami akan mengembalikan kamu, wahai Muhammad ke Makkah. So, benda ni penting untuk kita um, notice. Tetapi, kita hanya boleh notice benda ni, satu kalau kita faham bahasa Arab. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran tu sekaligus. Kalau kita tak baca Al-Quran tu sekaligus, kita akan, kita akan uh, termis dia punya... Um, Persamaan tu Dan um, Kita tak akan nampak lah Yang ada connection kat situ Di mana Allah nak kita Nampak uh, Dia punya persamaan Perkataan tu uh, Dan apa message Yang hendak disampaikan Haa uh. Begitu juga dalam ayat seterusnya Allah berkata: "Wahai kuntuarju yang yulqa ilai kalkitabu ilai rahmatamirabbik, kamu tak pernah berharap pun nak jadi Rasul untuk diturunkan kitab katakan kamu, tetapi Allah turunkan nikat katakan kamu wahai Muhammad sebagai rahmat bagi kamu, walatakun walatakun dan nawaithirul kafirin janganlah kamu jadi Uh, penyokong kepada orang yang kafir dan perkataan dhahiran ni fala takunanna dhahironil kafirin dia datang lebih kurang dalam bentuk yang sama juga pada awal surah dalam kisah Nabi Musa bila Nabi Musa terbunuh lelaki Qibti tu uh, Nabi Nabi Musa bergegas untuk um, bertaubat kepada Allah dan kemudian uh, baginda berdoa qaala rabbi bimaa an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lilmujrimiin ya allah kerana engkau telah memberi nikmat ke atas aku aku tidak akan menjadi penyokong bagi orang yang mujrimin ha, jadi again allah nak kita buat dia punya connection tu nak sedar dia punya kaitan dalam ayat penghujung surah al-qasas allah memberitahu nabi wahyu, disebabkan Allah turunkan kepada ka, kamu, wahyu sebagai rahmat kepada kamu, maka kamu janganlah jadi penyokong kepada orang yang kafir so it's this, the, the similar words tu perkataan yang sama yang digunakan tu, sepatutnya trigger kita punya um, kita punya mind lah, kita punya minda untuk eh, aku ada baca, aku ada jumpa bentuk yang lebih kurang sama macam ni pada awal surah, jadi kita akan buka balik bahagian awal tu dan um, tadapura, kenapa ada dia punya connection tu dia untuk keindahan bahasa Dan juga untuk kita Bandingkan lah Dua konteks tu Dan ambil Iktibar Dan seperti yang saya sebut Benda ni dia susah sikit Kalau kita tak faham Bahasa Arab Dan kalau kita baca Quran Kita tak selalu baca Quran Ataupun kita baca singkat-singkat sangat Kalau contohnya kita baca Satu buku surat sahaja kita memang takkan ingat lah sebab balik time kita sampai uh, surah Al-Qasas pada hujung muka surat ni. Dah berapa dah? Dah 8-9 muka surat dah. Kita pun dah lupa dah jumpa perkataan tu. Tapi kalau kita baca sekali guru surat Al-Qasas tu, dan kita akan ah uh, kita akan ingat sebab kita baru saja baca tadi kan. Cuma sampai penghujung surah tu, kita akan sedar ada uh, perkataan yang digunakan yang sama pada awal surah, So, dia menjadi galakkan kepada kita untuk membaca banyak sikit lah. Hmm. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yasuddanaka an ayati Allahi ba'da iz unzilat ilayka wad'u ila rabbik wala takun minal musyrikin." Janganlah um, kamu dipalingkan daripada berdakwah uh, selepas Al-Quran diturunkan kepada kamu, "wad'u uh, ila rabbik." Jemputlah berdakwahlah kepada orang lain ke jalan Tuhanmu. Um, dan Imam Al-Qurtubi berkata ayat ini uh, tujuannya adalah untuk bagi tahu Nabi untuk terus persis dalam dia punya dakwah tu walaupun dia menerima pelbagai celaan dan cercaan fizikal dan mental daripada Orang Quraisy dan orang selain mereka Yang mengganggu dakwah tu tetapi Nabi kena bersabar dan terus Berjuang memenuhi tugasnya sebagai seorang rasul Dan ini sebenarnya adalah satu mujizat lah ha, Kalau orang yang belajar sirah mereka tengok cara hidup Nabi ni Dia membuktikan bahawa Muhammad SAW itu seorang rasul Sebab mana-mana manusia yang lain Bila mereka cuba untuk Uh, berdakwah kepada kebenaran membawa sesuatu katakan mereka kata Nabi ni dia buat benda ni semua ni uh, dia buat semua benda ni untuk fame untuk untuk jadi famous ke atau untuk harta ke orang yang macam tu kalau dia kena um, ancaman untuk dibunuh Hatta memang dibunuh ahli keluarganya sahabatnya Um, orang yang dikasih sekelilingnya mati satu demi satu kerana siksaan dan tindasan uh, yang mereka hadapi Orang yang bukan buat sesuatu ikhlas kerana Allah Dia mesti akan give up dia, dia, Hanya orang gila saja yang akan sambung dalam keadaan dia um, Menerima segala ancaman itu um, Untuk mencapai satu niatmat dunia tapi Nabi SAW sebab dia tak ada pilihan Dia adalah Rasul yang ber, yang bertugas untuk menyampaikan risalah Maka tak kisah apa jenis um, kesukaran yang bagi dia hadapi pun Bagi dia wajib untuk meneruskan uh, dakwah tersebut Dan ini membuktikan bahawa bagi dia adalah seorang Rasul Dan bukannya seorang manusia yang biasa Sebab manusia yang biasa tak akan buat benda ni lah Dia akan berhenti bila Um, terlalu banyak kehilangan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh dirinya dan keluarga. Kemudian Allah meng, menghabiskan surah ini dengan uh, berfirman: "Wala Tad'u Ma Allahi Ilah An Akhar, Walla Ilah kamu memanggil bersama dengan Allah, Tuhan Tuhan yang lain tiada Tuhan yang layak di sembah selainnya. Kun Lushe Inha Likun Ilah Setiap perkara akan uh, musnah melainkan wajah Tuhanmu. Uh, Melainkan wajah ni Maksudnya Melainkan Allah lah Semua benda yang lain Akan uh, Habis Akan uh, Tak tak kekal Kecuali Allah sahaja Lahu'l hukm wa ilaihi turja'un Kepada uh, Kepunyaan lah Kepunyaan Allah lah Segala uh, Hukum Dan kepadanya lah Kamu semua akan dikembalikan Kemudian kita masuk ke dalam surah Al-Ankabut yang bermula dengan Al-Huruf Al-Muqatta'at Alif Lam Mim dan Allah berkata As-hasibannas wa ayutraku ay yaqulu amanna wahum yaftanun la yaftanun adakah kamu adakah manusia berfikir yang mereka boleh berkata oh aku beriman sedangkan mereka belum lagi diuji wa laqad fatanna allazi min sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum mereka, walaupun Almamahnya Allahuladzim Nasadaku, walaupun Almamahnya Khadirbin supaya Allah tahu mereka yang benar daripada mereka yang dusta. Allah bukan ayat ni bukan maksudnya Allah tak tahu sebelum tu. Allah tahu ni maksudnya uh, bila Allah merealisasikannya ke dalam uh, alam yang nyata. Allah, ilmu itu tu dah ada, ada dah dalam diri, dalam dalam zanam, Allah Allah dah tahu dah benda tu. Tapi je lebih kepada untuk kita, masyarakat sekeliling tahu um, sama ada orang yang beriman tu dia betul-betul beriman ataupun dia mendustakan setelah dia ditimpa ujian dan benda tu akan menjadi hujah ke atasnya pada hari kiamat lah sebab dia direalisasikan dalam alam nyata. Dan ayat ni sebenarnya adalah ayat yang sangat menggerunkan sebab kalau... Kita tengok bagaimana uh, Nabi SAW uh, berinteraksi dengan para sahabat. Kan. So, contohnya adalah satu riwayat yang terkenal tentang Khabab ibn al-Arad. Khabab ni seorang sahabat Nabi yang mendapat antara siksaan yang agak dahsyat kerana memeluk Islam. Uh, tuannya adalah seorang wanita yang telah um, menyeretnya atau mengarahkan hamba-hamba yang lain untuk menyeretnya di atas uh, arang uh, arang yang yang serang terbakar. Sehingga bahagian belakang ni habis melecur. Dan ada riwayat di mana Sadina Omar. Bila Sadina Omar menjadi khalifah. Dan bertanya kepada khabab. Apakah seksaan yang diterimanya ketika ketika beliau um, Hidup di makas pada zaman Nabi SAW. Dan khabab hanya pusing ke belakang dan mengangkat bajunya. Dan Sadia Omar terus menangis kerana melihat betapa teruknya keadaan kulit di bahagian belakang. Khabab yang habis menecur kerana beliau di diseksa oleh uh, tuan perempuannya. Jadi khabab ni dia datang kepada Nabi SAW pada suatu hari. Nabi tengah duduk dekat dengan Kaabah. Tengah sandar dekat Kaabah. Jadi uh, khabab tanya... Um, tidakkah engkau akan berdoa untuk kami Ya Rasulullah untuk mohon bantuan Allah jadi Nabi pun uh, dia bangkit daripada sandar dia tu he move forward, lean forward dan dia berkata sebelum kamu terdapat lelaki yang telah ditanam separuh badannya dengan kemudian digergaji kepalanya daripada atas sehingga badan dia terpisah berdua tetapi dia kekal di atas Islam dan ada juga yang telah dicari-cari kulit dan dagingnya dengan dengan apa besi yang diperbuat daripada ataupun garfu besar yang diperbuat daripada besi dan dia, apa penuh kesengsaraan tapi dia tetap kekal di atas Islam. Demi Allah agama ini akan tersebar begitu luas sehingga seorang musafir dapat berjalan dengan tenang daripada Sanaa ke Hadramaut tanpa takut kepada sesiapa pun kecuali Uh, takut kepada serigala yang akan makan Kambing-kambingnya Tetapi Walakin nakum jilun, Tetapi kamu ni tergesa-gesa Saya bila baca cerita ni Saya memang rasa Kita kena bersyukur lah Yang kita tak hidup pada zaman Nabi SAW Sebab Nabi punya expectation kepada sahabat Untuk bersabar tu terlalu tinggi Bayangkan khabab ni punya ujian yang begitu dahsyat dan begitu sakit sekali, tapi Nabi bagitahu kat, sabar, uh, bagitahu kat khabab, kamu ni tak cukup sabar, kamu tergesa-gesa walakin nakum testa'jilun. Sebab tu para sahabat yang memeluk Islam pada zaman awal uh, Nabi diutuskan, mereka ni mempunyai darjat yang lebih tinggi berbanding sahabat-sahabat yang lainlah sebab kesukaran dan penindasan yang telah mereka alami. Atasnya Saidina Umar bila menjadi khalifah, um, Saidina Umar menaikkan gaji mereka, memberi gaji yang lebih banyak sikit kepada para sahabat yang awal ni, awal-awal Muslim Islam kerana uh, mereka mengalami mereka banyak bersabar dengan segala um, siksaan yang mereka telah uh, hadapi dan kisah ni menerangkan dengan jelaslah apa yang Allah sebut dalam ayat ni adakah manusia boleh berkata yang aku beriman sedangkan uh, manusia belum lagi diuji oleh Tuhan jadi kita ni kalau kita um, kita hidup dalam keadaan yang serba senang lenang okey and uh, lepas tu kita selalu kata oh, aku beriman aku beriman Jangan terlalu confident lah ha. Sebab kita tak tahu Kalau kita di, di, diberikan ujian Sama ada iman tu akan kekal ataupun tidak Dan Ibu juzai berkata Ayat ini diturunkan uh, Bukan khusus untuk khabat bimla'ara Tapi untuk para sahabat yang lemah-lemah Yang para hamba dulu yang memeluk Islam Allah menurunkan ayat ini Untuk memberitahu mereka Antara sebab mereka ditimpa begitu banyak uh, Fitnah, fitnah maksudnya ujian Adalah untuk mengukuhkan mereka Dalam kesabaran dan keimanan Aa, dan itulah cara Allah menghurukan kesabaran dan keimanan mereka yang terdahulu dari kalangan aa, pengikut para anbiya yang yang zaman yang yang lepas dan aa, pengajaran ini terpakai sehingga ke hari inilah aa, kalau Allah turunkan ujian kepada kita Tujuannya adalah untuk menguji keinginan kita Dan juga untuk mengukuhkan kita Di dalam kesabaran Jadi kita janganlah terlalu confident claim yang kita ni sangat beriman Sedangkan kita belum diuji apa-apa lagi Khususnya di negara kita yang We have everything kan Keamanan uh, Makanan yang cukup For most of us lah Untuk kebanyakan kita Makanan cukup Air cukup uh, Keluarga yang baik If we have all of these things uh, Kita tak patut bangga yang kita beriman Sebab memang sepatutnya kita Kena lagi banyak bersyukur lah uh tapi bila datangnya mihnah dan ujianlah waktu itulah kita akan nampak sama ada seseorang itu betul-betul beriman ataupun ataupun tidak dan kita perlu sentiasa berdoa kepada Allah agar meneguhkan uh, agama kita, meneguhkan diri kita di atas agama seperti doa yang nabi selalu baca Allah ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik dan juga doa-doa yang lain yang nabi baca la tajal musibatan fi dinina janganlah jadikan musibah kami dalam agama kami jadi so, semua doa-doa ni menunjukkan yang apa, Nabi dan para Sahabat berdoa agar Allah apabila menguji kita, mengujilah, ujilah kita dengan sesuatu yang jangan sampai agama kita um, menjadi goyah. Uh, Bagi lah ujian supaya kita terus uh, beriman kepadanya, kan? Jadi orang yang betul-betul mengalami kesukaran dalam hidup, atas uh, apa apa sebab uh, mereka apabila Mereka menghayati ayat ini. Dan tujuan orang menurunkan ujian maka mereka akan lebih bersabar dan iman akan menjadi lebih teguh. Kemudian Allah berkata: Amha siballadzina ya amaluna sayyati anis biyakuna saamayyakumun. Adakah mereka yang melakukan perbuatan yang jahat berfikir bahawa mereka telah mendahului aku, mereka boleh melepasi aku saamayyakumun begitu buruk sekali cara mereka berfikir. Sedangkan Allah tahu segala yang kejahatan yang mereka buat, Allah meliputi mereka tetapi Allah hanya memberikan mereka penangguhan yang seketika sahaja dan apabila datang masanya mereka akan diazab dengan azab yang dahsyat Al-Jazubillah. So ini adalah consolation lah, pujukan kepada orang beriman dan juga ancaman kepada orang yang jahat uh, supaya jangan fikir bahawa orang yang jahat ni bila dia buat jahat tu macam Tuhan tak ada, Tuhan tetap ada uh, tapi Tuhan dengan menerusi kejahatan orang jahat tu Ia menjadi ujian kepada orang yang beriman Dan ia menjadi Macam istidraj lah kepada orang jahat ni Sebab mereka tidak diazab oleh Tuhan Pada waktu itu Tapi bukan bererti Tuhan lalai Terhadap apa yang mereka buat Allah mengira setiap yang mereka buat Dan mereka akan diazab kelak. Kemudian Allah berkata Maka siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah Dan mendapat ganjarannya Maka sesungguhnya tempo yang ditentukan itu adalah dekat pasti akan datang. Wahab, sabiul alim Allah tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Wajah ada, fa'inna ma yujahadulil nafsi, inna Allahalaganiyun anil alamin. Dan mereka yang berusaha dan berjihad, maka mereka hanyalah melakukan perkara tersebut untuk diri mereka sahaja. Manfaatnya kembali kepada diri kita. Inna Allahalaganiyun alamin, kerana sesungguhnya Allah tu maha kaya dan bebas daripada segala yang diciptanya dalam alam ini. Bila kita berusaha keras untuk mendapat pahala, pahala tu untuk kita bukan untuk Allah. Allah tak dapat apa-apa pun. Jadi kita kena ingatlah all, all the time kan realiti ini dalam seperti macam yang dalam satu hadis qudsi Allah berkata kalau kalau seluruh manusia menjadi uh, beriman pada tahap Manusia yang paling beriman dalam kalangan mereka Maksudnya kalau contoh, contohnya kesuruhan manusia menjadi bertakwa macam Nabi Muhammad SAW Dia tak akan menambah sedikit pun kepada kekuasaan Allah Ataupun kepada kemuliaannya Begitu juga kalau semua manusia menjadi jahat sejahat-jahat makhluk seperti contohnya semua manusia jadi jahat macam Firaun sekalipun dia tidak akan merugikan Allah sikit pun dan sikit pun pada kuasa dia tidak akan terkurang. semua perbuatan yang kita buat kembali kepada diri kita jadi faman ja wa man jahada fa inna ma yujahidu binafsi sesiapa yang berjihad maka jihadnya adalah untuk dirinya sendiri manfaatnya akan kepada kepada dirinya sendiri Baik, apa yang kita belajar dalam ini? Yang pertama, uh, ingatlah bahawa setiap hamba kena takut kepada syirik. Uh, sebab Allah melarang nabi daripada berdoa kepada selain daripada Allah, maka kita yang lahir ni lagilah sepatutnya kena berhati-hati sebab nabi memang takkan berdoa kepada selain daripada Allah. Allah berkata wala tad'u ma'allahi illa an akhar, la ilaha illahu jangan memanggil bersama dengan Allah tuhan-tuhan yang lain. Maksudnya jangan berdoa kepada tuhan selain daripada Allah. Uh, ini dia, dia punya bentuk dia dalam singular Maksudnya arahan tu kepada Nabi Walaupun Nabi tu memang mustahil Untuk berdoa kepada selain daripada Allah Sebab Nabi tu Nabi kan Tapi nak menunjukkan kita ni Lagilah sepatutnya kena uh, Hati-hati dengan perkara tersebut ha. Sebab kalau Allah larang kepada Nabi Maka ke atas kita larangan tu lebih besar sebenarnya Kerana kita Boleh jatuh ke dalam uh, kancah tersebut Sebab kita bukan maksum Juga um, belajarlah uh, Sirah para, para sahabat ataupun kisah-kisah umat terdahulu yang telah um, yang diceritakan dalam dalam sirah tentang bagaimana mereka telah mengalami pelbagai dugaan dan cabaran yang amat dahsyat tetapi mereka kekal ke atas uh, Islam kerana itu boleh menjadi inspirasi bagi kita um, yang mengalami cabaran pada hari ini untuk terus teguh di atas keimanan kerana sebenarnya kalau nak bandingkan cabaran kita bagi kebanyakan kita lah yang kita hadapi pada zaman sekarang tak boleh nak panggil cabaran punlah lah kalau nak dibandingkan dengan apa yang orang zaman dulu hadapi. Kita punya ni sebenarnya, kita reflect over small things. Kita rasa overwhelmed dengan perkara-perkara yang kecil. Sedangkan apa yang dilalui oleh umat terdahulu, oleh oleh para sahabat Nabi SAW jauh lagi dahsyat. Tetapi mereka tetap teguh di atas keimanan dan benda tu sepatutnya menginspirasikan kita kan. Baik setakat itu saja terlebih kita bagi mukasrat ini insyaallah kita akan sambung lagi pada episod lain wasallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil